0: Подкаст «По душам» – место для душевных разговоров. Всем привет! С вами подкаст «По душам». И сегодня мы с вами поговорим на очень интимную и остренькую тему. С вами сегодня редактор «Дельфи» Дарья Крехова. Привет, Даша! Привет! Также я, ведущая Арина Дмитриева, и наш главный гость, невероятная, яркая, специалист своего дела Мила, сексолог. Я бы сказала, богиня сексологии. Привет, Мила.
1: Ой, спасибо за такое прекрасное представление. Привет, привет. Очень рада нашей встрече.
0: Да, мы тоже очень рады, что ты к нам пришла. И мы бы сегодня хотели разобраться, кто же такой сексолог, чем он занимается, как в Эстонии к нему относится. И давай начнем с того, что мы объясним нашим слушателям,
1: кто же такой сексолог. Чем
2: ты занимаешься?
1: Угу. Так, значит, сексолог — это человек, который стоит, э, специалист, э, который стоит на страже э, нашего сексуального здоровья. Вот. Если мы говорим о сексуальном здоровье, то здесь подразумевается некий комплекс из соматических, эмоциональных, интеллектуальных и социальных, э, социальных да, аспектов э, сексуального существования человека, которые приводят его к успешным коммуникациям, взаимодействиям с людьми и возможности э, любить. Вот. То есть, когда имеются какие-то нарушения в этой области, то э, здесь... Э, Люди обращаются к сексологу. Вот. И, но тут есть нюансы, потому что если говорить о самой сексологии как таковой, то это э, наука, которая э, называется междисциплинарная. Она стоит на грани э, медицины и психологии. То есть э, с медицинской точки зрения, э, знаете, вот э, давайте зайдем с козырей и начнем сразу с женского оргазма. Uh, есть такое понятие, как анаргазмия, это когда женщина не, испыт... не, не умеет испытывать оргазм, не может его испытывать. Да? И когда такая женщина приходит на прием к сексологу, uh, ей задается такой вопрос сразу же, да? Uh, с сексологами обычно общаются на ты, поэтому я так буду говорить, да, uh, я, я спрашиваю ее, ты вообще когда-нибудь испытывала в своей жизни оргазм? И тут. Uh, uh, Есть такие варианты, что женщина может испытывать оргазм наедине с собой, но не может испытывать его с мужчиной. То есть, если она э, все-таки наедине с собой оргазм испытывает, то это пациент-клиент э, сексолога. Да? Если же она вообще никогда в жизни не испытывала оргазма, тогда э, здесь может идти речь вообще о каких-то медицинских нарушениях, физиологических. И тогда такую женщину мы отправляем э, напрямую к врачу, чтобы проверить... Может быть, там какая-то проблема по невралгии, может быть, какая-то <запущенная>, запущенная стадия воспалительных процессов. Вот. Ну, и также, когда речь идет о парном консультировании, то а, может быть такой случай, что а, проблема в паре в, а, вообще... Не в плоскости сексологии лежит, а в плоскости психологии. То есть тогда такую пару мы отправляем тоже к на прием к психотерапевту, чтобы там решать свои психологические уже вопросы.
0: Вот. А то есть, получается, вы работаете ну в какой-то команде больше? допустим, у сексологов в команде есть
1: психолог и медицинский работник, правильно я понимаю? К сожалению, в Эстонии вообще эта сфера не очень развита, да, поэтому у нас как бы нет такой комплексной работы, поэтому все специалисты по отдельности существуют. А у нас пока что так. Да, эта сфера не очень развита. И пока так. Возможно, в будущем что-то поменяется.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Интересно. Я, кстати, не думала о том, что сексолог, это как-то еще связано с медициной. Я думала, все-таки это больше на каких-то Вот то, что это связано, скорее всего, с психологией, я была ну, как бы более-менее уверена, а то что это еще и с медицинской стороны как-то может быть связано.
1: Я об этом даже не задумывалась. Ну, с медицинской стороны это связано в таком ключе, что э, сексолог знает физиологию, мужскую и женскую, естественно. Это нужно для понимания, для общения с клиентами. Но сексолог не может выписывать каких-то препаратов, например, назначать какие-то врачебные такие действия. Сексолог э, предпринимать не может. Это уже врачебная деятельность.
2: А у нас есть какие-то государственные сексологи? Или это только частная сфера?
1: <связь> Знаете, я, наверное, не смогу ответить на этот <связь> вопрос. Я пыталась... <связь> 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 Когда-то в свое время, когда мне нужен был самой специалист, я пыталась его найти, поняла, что у нас с этим делом все плохо, и, собственно, поэтому я сама пошла учиться на сексолога, решила, если никто мне помочь не может, тогда буду помогать сама себе.
0: То есть в Эстонии это больше частные услуги? А, ну, скорее, да. Потому что, мне кажется, психологическую помощь, вроде, психологическую помощь мы можем получить от государства, А вот помощь сексолога это я, по крайней мере, о таком не слышала.
1: Ну да, честно говоря, тоже, если записываться через регистр диги дигирегистратуру какую-нибудь, да, там вряд ли увидишь э, сексолог. Прием к сексологу. Такой, такой, такой нет графы. А как вообще в Эстонии относится к сексологам? Ну, вот э, сказать, да, я, я уже мы же немножко затронули тему того, что сексологов в Эстонии нет. Ну, практически нет, да. И поэтому, конечно, люди, которые ко мне обращаются, они обращаются с интересом. Им интересна эта тема, они хотят познавать себя. Но, как и везде, есть такая часть э, общества, часть людей, которые относятся к вообще теме, связанной с сексом, э, негативно крайне, да. Ку то есть э, как-то... Э, Ну, то есть это люди, у которых, видимо, у самих нерешенные какие-то проблемы связанные с этой сферой, и поэтому их такое мнение очень категоричное, что это запретная тема, и вообще не нужно туда лезть и вообще о ней говорить.
2: А те, кто приходит, все-таки это какие в основном запросы?
1: Запросы. А, запросы вот разные запросы. Женщины в основном приходят с вопросами о анаргозмии. Мужчины хотят узнать, как сделать свои партнерши хорошо. А парная терапия обычно это... Люди хотят узнать, как привести свою сексуальную жизнь в баланс. А, то есть бывает так иногда, что сексуальные аппетиты в паре разные у мужчины и у женщины. Да? А, бывает так, что желания одного партнера кажутся другому какими-то странными, вообще ненормальными. И тогда вот мы находим какой-то баланс и приходим к гармонии, потому что э, любую проблему на самом деле можно решить.
2: Ну, то есть любую нет таких проблем в паре, с которыми лучше бы ну, расстаться, скажем.
1: Ну, честно сказать, ну, мой ответ да, что, ну, категоричный, что таких проблем нет. В сексуальной сфере, по крайней мере, точно нет. У нас природа наделила таким телом, которое отзывается, готово отзываться на все команды, только нужно узнавать, познавать его и э, в случае чего обращаться, естественно, за помощью. Вот. И когда пары говорят, что они разошлись на почве каких-то сексуальных недопониманий, то, скорее всего, здесь проблема была в том, что у них какие-то глубокие психологические непонимания внутри пары, и ну, как бы, тема секса — она просто прикрытие для этого. Поэтому все проблемы можно решить, да.
0: Ну и всё-таки я понимаю, что чаще всё-таки э, женщина, нежели
1: мужчины. А, ну вот, кстати, нет, я вас могу удивить, что мужчины тоже очень интересуются этой темой, да, и как я уже упоминала, что а, их мотивация, конечно, больше кроется в том, чтобы узнать, как сделать, ну, как, как улучшить, сделать так, чтобы партнёрше было хорошо. Вот. То есть разные векторы, по которым э, обращаются пары, и женщины и мужчины, но как бы не могу сказать, что мужчины не интересуются, очень даже интересуются, они любознательные. Ну и на самом деле, по большому счету, у мужчин меньше комплексов на этой почве связанных, у женщин больше их, поэтому женщинам тяжелее обращаться на самом деле. Интересно. Я,
0: думала совсем наоборот.
1: Вот так, да. И вообще люди склонны, ну, в принципе, мужчины и женщины, они склонны к тому, чтобы игнорировать проблемы и думать, что как-нибудь это все само собой решиться каким-нибудь волшебным образом. Ну, вот как бы
0: придете пол... к и решите вопросы точно
2: точно. как понять вообще, что у тебя проблема? У тебя лично или у вас в паре проблема? Еще до того, как, скажем, вы начали это обсуждать по каким-то ощущениям, какие-то что-то, не знаю.
1: Ну, как понять, есть ли у вас проблемы, да? Вообще задается вопрос, удовлетворены ли вы своей сексуальной жизнью? Да? И, как правило, ответ будет нет. Ну, очень редкие люди скажут, да, да, у меня все хорошо, у меня все замечательно. <свят> Обычно все равно есть какие-то моменты, которыми человек недоволен. И ну, вот это и является поводом обратиться к специалисту.
2: А до обращение к специалисту можно что-то сделать? Либо ну, это такая сфера, где лучше вслепую не действовать, как бы наугад.
1: Ну вот знаете, у меня такая аналогия пришла, как если вы пытаетесь вылечить кариес без помощи стоматолога, <laughs> не получится ведь, правда. Поэтому если есть специалист, то, конечно, лучше к нему обратиться, не заниматься самолечением, и специалист поможет.
0: Ну а как же, допустим, какие-то аля игры? я не говорю про жилевые игры, а именно вот как настольные игры продаются. Я видела, у нас даже в обычных магазинах продаются такие игры 18+, которые нацелены на то, чтобы раскрыть какой-то потенциал, чтобы сблизить пару. Они работают или это все таки миф, или это просто развлекаловка какая-то?
1: Ну, наверное, это больше как способ разнообразить какой-то досуг свой, в том числе и сексуальный. И, наверное, в какой-то степени эти игры тоже срабатывают, но При этом должно быть как доверительное отношение между партнерами выстроено, чтобы они смогли играть в такие игры в комфортной для себя обстановке. Вот. А как правило, знаете, что люди часто и между собой общаться не умеют, и доверительные отношения выстраивать тоже не умеют. Поэтому часто люди приходят именно с этим вопросом тоже. Как настроить выстроить доверительные отношения с партнером как разговаривать с ним, то есть это подход каждому разный, и тут нет каких-то советов общих, то есть каждой паре, каждому человеку свой ключик.
0: Универсального ключа мы не нашли, да?
1: К сожалению, к сожалению, нет. Универсальный ключ только знаете какой? Научитесь доверять и разговаривайте по душам, но ну, как бы, если вы умеете, конечно, это делать, но...
0: Но мне кажется, даже если мы не говорим о сексе в отношениях, в любом случае важно доверие. Без доверия вообще никаких отношений не может существовать. Ни рабочих, ни любовных, ни дружеских, никаких. Потому что, на, мне кажется, доверие — это основа всего. И что уж говорить о сексе, когда ты должен доверять человеку, если мы говорим о долгосрочных отношениях. Безусловно.
2: безусловно. Получается, что самое сложное в сексе — это поговорить.
1: Да, так и есть, так и есть.
2: Ну, то есть люди учатся у сексолога в первую очередь, я так понимаю, разговаривать об этом с партнёром в первую uh -huh. очередь. А потом уже в секс-шоп можно идти. <свят>
0: абсолютно точно. <свят> Это мы почти формулу увели сейчас.
1: В <свят> парной терапии абсолютно точно, да. Большая часть клиентов приходит именно с вопросом, как научиться договариваться и разговаривать по душам со своим партнёром, как ему открыться. Знаешь, какой у меня
0: еще вопрос возник, когда мы начали говорить о том, какие вообще, ну, кто приходит к тебе парами, мужчинами, женщина. У меня возник такой вопрос а Реально ли вообще решить проблему Если человек уже в паре Вот он пытается решить свою проблему Насколько возможно решить ее Без участия партнера Ну то есть Мы же когда идем к семейному психологу Мы идем парой И мы идем решать туда проблему нашу общую Ну то есть не пойдет же кто-то один из пары к семейному психологу говорить, что вот у нас там в семье такая-то проблема, помогите мне ее решить. Э, ну вдвоём же решается. как в сексологии, насколько это реально? Я есть... немножко
2: заметил, что как раз у семейных психологов есть убеждение, что даже если один начнет работать над собой, то это уже будет очень большой прогресс. А вот как в сексологии да, дела обстоят?
1: Ну, конечно же, то же самое, потому что сексология псих и психология имеют один корень, да, и э, абсолютно точно, если человек задался таким вопросом, то он может прийти один, и, может быть, даже на этом и терапия закончится, потому что зачастую бывает так, что э, достаточно одного сеанса, одной консультации, чтобы понять, что... Дело, допустим, просто в том, что человек не знает своей физиологии, что на нем он сконцентрирован на каких-то мифах, ну, совершенно нереальных вещах, зациклены на них, и, то есть, его опасения беспочвены, то есть... И, ну, конечно же, если мы э, имеем дело с какими-то более серьезными проблемами, тогда дальше э, это все раскручивается, и тогда можно пригла пригласить уже пару. Но иногда бывает так, что партнер не хочет приходить. Э, бывает и такое. Тогда, конечно же, консультация с одним человеком — это тоже очень большой шаг и э, большая помощь.
0: Но результативность все равно, мне кажется, была бы больше, если оба приходят.
1: Э, да, конечно.
0: И, мне кажется, как к специалисту проще понять когда понять запрос не только одного человека, когда два человека говорят о своих запросах, и сексолог как раз-таки тот человек, который поможет найти вот этот контакт общий. Как вообще часто надо ходить к сексологу? То есть... К зубному мы ходим раз в год, к гинекологу мы ходим раз в год. Как часто надо ходить к сексологу?
2: Ну, надо ли, да, для профилактики. Там, да. И ходить,
0: в каком да. во, Или в каком возрасте? Чекап какой-то
2: делать.
1: Давай-ка все проверим, все ли у нас с тобой в порядке. Ну, вот, кстати, на самом деле, я бы так и сказала: что каждому человеку, каждой паре хотя бы один раз нужно сходить на прием к сексологу, чтобы понять себя, понять свои какие-то причины поведения, да, какие-то недопонимания, может быть, выяснить. Это В первую очередь это просто интересно. да. Ну, а, конечно же, если мы говорим о каких-то психотравмах или каком-то насилии, то здесь, естественно, уже будет более долгая реабилитация человека и потребуется... Много времени, да, но как бы все проблемы решаемые, как я уже говорила, так что бояться не нужно, нужно вооружиться терпением, желанием решить свои проблемы, и все будет в порядке.
0: Сколько много времени или сколько много сеансов надо пройти для того, чтобы решить вот, а, сексуальную проблему. Кого-то что-то не устраивает. Или же, допустим, а, ну вот мы затронули тему насилия. Девочку в детстве изнасиловал там взрослый дядя, не знаю, и папа подсматривал, о чем Ну, то есть, историй куча. Я помню, ходила на а, лекцию Михаила Лобковского, и там гости задают вопросы напрямую Михаилу. И... Была одна женщина, я не вспомню точно её историю, её вопрос точнее, но история была такова, её отец уже умер, она спрашивает Михаила, а как мне простить своего отца? Он спрашивает, за что? Он говорит, он меня изнасиловал в детстве. И все просто в зале такие, что? Ну, то есть тишина сразу все замерли. Таких историй много, но кто-то о них умалчивает, как много потребуется времени, и достаточно ли тут только одного сексолога, либо это все таки больше к психологу обратиться с такой проблемой и потом приходить к, к сексологу?
1: Ну, тут нужно понять, да, в какой плоскости лежит сама сам корень проблемы. Конечно же, если девочка, девушка уже выжившая, да, имеет проблемы в сексуальной сфере, то, конечно, она, скорее всего, в первую очередь обратится к сексологу. По, как бы в узком направлении. Но работа да, в таких случаях это, конечно же, очень большая работа, и она будет охватывать работу совместно с психологом. И зависит, конечно, тоже от готовности, от желания и от возможностей этой девушки. От этого будет зависеть количество сеансов. Тут ну, вообще сложно сказать, сделать какие-то прогнозы. Иногда человек настолько хочет и готов выйти из вот этой вот травмирующей ситуации, что это может случиться довольно быстро, а иногда это может быть даже годы терапии. То есть все зависит от определенного случая.
2: Если взять более просто наверное самое распространенное. Да, один хочет больше, второй меньше, соответственно один второму больше отказывает. То есть здесь ну, какие-то не знаю на чем строится. Исправление этой проблемы.
1: Ну, универсальных советов э, дать невозможно, все зависит, uh -huh. конечно же, конкретно от каждой пары, да. Но как бы, принцип такой, что потихонечку из э, состояния партнера, который, ну, так сказать, менее э, более закомплексованный э, партнер, который более раскрепощенный, э, должен войти э, в его положение, так сказать. И потихонечку из этого состояния м, uh -huh. партнёра, у которого потребность в сексе там, или какие-то комплексы имеются, его потихонечку вытягивать на сторону а, человека, которого комплексов меньше. А, ну, тоже все очень индивидуально. Как это будет происходить и сколько потребуется сеансов, тоже очень индивидуально. Uh
2: -huh. То есть, получается, здоровый сексуальный человек, он в целом испытывает такое равномерное, постоянное желание. Правильно я понимаю? То есть ну, сейчас так прозвучало, что тот, кто хочет условно меньше, то ему нужно выходить из своих каких-то проблем.
1: Нет, это же человек сколько хочет, и сколько ему нужно, это же он решает сам. И если у него как бы нет каких-то его это не, волну, не, не трогает, да, не мешает ему это жить, то почему бы и нет? Он может э, иметь высокая либида, низкая либида. Главное, чтобы ему было в этом комфортно. Э, проблема начинается там, когда э, начинается непонимание в паре, да, когда э, начинаются какие-то претензии, а я хочу столько, а почему ты мне это не даешь. Ну, вот здесь начинается проблема. Может быть, э, э, когда у людей вообще одинаковая половая конституция, у них вообще все нормально в этом плане. Вот, поэтому нельзя так сказать, То что. Есть что... Все -таки То
2: есть, есть все-таки какая-то, да? Мы с Ариной обсуждали, просто это был такой ключевой вопрос.
1: Пока готовились, надо
0: было это все чуть-чуть у себя в голове тоже уложить. Половую
2: конституцию. То есть есть какая-то, ну, как вот, характер, есть и да, какая-то половая конституция, какой-то уровень.
0: А в чем вообще, кстати, да, разница? Вот что такое половая конституция, а что такое либидо? Как вот, ну? все таки это два разных понятия, насколько это, мы с это, поняли. Это, это два очень
1: разных понятия, да, и если мы будем говорить про половую конституцию, то это, это такой физиологический аспект, это то, эм, генетический, я бы даже сказала, это то, чем нас наградила природа, это такой аспект, который можно... Эм, высчитать с помощью тестов. И есть даже специальные формулы. Индекс — внимания. сейчас будет очень интересное слово — Трахантерный индекс. Вау! Нам его не надо запикивать. Это культурное слово. С помощью этого индекса можно вычислить степень своей половой конституции. То есть высокая она у тебя, средняя или низкая. Вот. Это можно, вооружившись сантиметром, и калькулятором сделать. очень uh -huh. просто. Знаете, что интересно, что э, этот индекс э, и половая конституция напрямую связаны с длиной ног человека. Как это ни странно. Это имеет да, абсолютно физиологическую основу и связано с э, выработкой тестостерона в подростковом возрасте. Uh -huh. а, вот. И Поэтому, когда, когда у подростка очень быстро и активно вырабатывается тестостерон, его половое созревание происходит в ускоренном темпе, и его кости бедренные… Ну, быстрее перестают расти, и человек остается, ну, так сказать, кратконогим. <свят> вот. А у кого тестостерона поменьше, а у того ноги продолжают расти дольше, и период и поэтому ноги у них длинные. То есть длинноногие могут радоваться тому, что они красивые, а <свят> кратконогие, <свят> потому что у них очень высокий половой индекс. Но на самом деле, да, то есть это вот физиологическое понятие но на самом деле это не так м показательно потому что здесь мы вот начнем говорить про либида либида это вот э психологический аспект и либида это то, как красиво, вкусно, жизнерадостно мы живём, как мы любим жизнь, в каком хорошем настроении мы находимся. И вот либидо, оно может быть у любого человека, оно не статично. То есть если половая конституция — это показатель, который нам дан с рождения, и он с нами идёт всю жизнь, а либидо может гулять. В зависимости от Она Ну да, мы же знаем прекрасно, что когда мы влюблены, у нас... Играют гормоны, и как бы сексуальное желание у нас гораздо выше в период влюбленности. Это как раз то самое либидо. Также либидо, можно, э, либидо очень повышено у спортсменов, потому что это опять-таки есть связь прямая с тестостероном. И когда человек много занимается спортом, тестостерон у него постоянно повышен, и либидо у него тоже э, прокачанное. Э, с помощью еды, правильного питания, либидо, в общем, можно повысить. И, в принципе, да, либида отвечает за то, как насколько мы радуемся этой жизни. Вот. Вообще в
2: целом жизни.
1: Жизни, да, да. То есть это такая жизненная энергия. То есть э, э, вообще это понятие ввел всем известный господин Фрейд, а потом и подхватил его ученик э, Юнг. И Юнг эту энергию либидо описывал как некую, некое подобие Энергии ци, знаете, такое mm -hmm. э, в китайской философии mm -hmm. есть такое. Я только Или знаю же... дзен. Жизненная энергия. Жизненная энергия, mm -hmm. да. Или же прана, вот, э, индуйская. А, то есть это некая невидимая человеческому глазу энергия, которая пронизывает все вокруг, и это такая энергия жизни, цветения, радости, вот. То есть, если подвести итог в двух словах, то э, половая конституция — это чисто физиология, а либидо — это эмоции, это чувства, и это больше психологические,
2: э, психологическая основа у либидо. Вот ну, что плохо позиции. влияет на либида? И можно ли сказать, что сейчас такое время у нас тревожное, стрессовое что в целом как-то у людей это понижает уровень.
1: Конечно же, конечно же, стресс и э, стресс очень влияет тревожность. Но ну, не только это влияет, влияет то, что мы едим, то, что мы пьем, то, что какие у нас э, взаимоотношения с родителями и вообще с людьми выстроены. Все влияет, поэтому нужно больше окружать себя какими-то позитивными моментами, радоваться и тогда ваша липида будет вам благодарна. В общем, здоровый
0: образ жизни — это не, не только про спорт, это еще и про качественный секс.
1: Конечно, конечно. Ну, Хорошая лепида. Я спросить,
2: да, что ты сказала, что ну, как бы, сексология — это вопрос здоровья. Да? все таки вот как выглядит, например, сексуально здоровый человек и сексуально здоровая пара? То есть какие-то есть признаки, я не знаю, пока такие ключевые, Сексуально здорового человека.
1: Ну, давайте подумаем, как. <смех> <смех> ну, это, ну, думаю, что...
2: сколько, там, условно говоря, какой-то минимум, количество раз, не знаю, какие-то чувства, там, оргазм каждый раз. Ну, то есть, вот какие вещи говорят прям, что у вас все в порядке с сексуальным здоровьем?
1: Ну, только лишь то, насколько, насколько вы сами радуетесь происходящему. Mm -hmm. <laughs> то есть количество раз это, это настолько индивидуальный показатель, это у каждой пары он свой, и здесь вообще не нужно мериться, э, у кого какое количество раз. Это ни о чем совершенно не говорит. Э, ну да, такие пары выделяются, потому что они сияют. <laughs> они сияют, они mm -hmm. радостные. И Их не, сразу видно.
2: может а, Скажем, неважно что они в паре делают. Ну, там, условно говоря, у кого-то, может быть, какие-то жесткие там вещи, но ему. Им... Ну, на каком-то уровне это доставляет удовлетворение. То есть это тоже нормально, это тоже вариант психического, сексуального, извините, здоровья.
1: Ну, вообще, да. да. Главное, чтобы, да, когда мы говорим о здоровье, чтобы не было э, вреда для здоровья прямого. То есть э, то, что опасно все, лежит в, на, в рамках нормы и здоровья. Вот, э, не здоровье только там, где э, имеется... вот... Игры зашли настолько далеко, что есть опасность для жизни. Вот это вот не здоровье, а все остальное, да. Потому что у людей... Главное, чтобы люди нашли друг друга, Вот чтобы они нашли интересы, да, чтобы совпали по интересам.
0: Но у меня возник вопрос, когда мы начали говорить про оргазм, а возможен ли секс без оргазма, но с удовольствием?
1: Конечно. То есть это тоже является нормой? Это является нормой. Вообще, на самом деле, очень много мифов на этом построено, особенно, особенно женских, со стороны женщин, что если я не испытываю оргазм каждый раз, то значит со мной что-то не так. Нет, это совершенно не так. Женщины, которые в 50% случаев испытывают оргазм, это уже отличница. То есть, если случаев больше, то это очень хорошо. Если Ну, так сложно, конечно, говорить про ценном соотношения, но ну, то есть не получать оргазм каждый раз, это, в принципе, не, не страшно, это норма. Но это можно тоже изменить э, при желании. Но это не должно быть э, ну, какой-то проблемой для женщины. Она не должна себя чувствовать какой-то не такой, какой-то ущербной, если она не, не может достигнуть оргазма каждый раз при э, сексе.
2: Какие еще мифы существуют самые такие, которые ты слышишь? практики, которые ну,
1: Размеры, например, очень много мифов. Какой mm -hmm. должен быть размер у мужчины, да? Mm -hmm. <laughs> То есть, ну, это же тоже абсолютно неважно. А, но мужчины любят мериться. <laughs> Для меня Своими всегда размерами. это было удивлением.
0: Ну, как бы, как вы такие, типа... Слушай, а сколько у тебя? У меня 15, а у тебя... А у меня 20. Как это происходит? Я никогда не слышала этих мужских разговоров, я никогда не понимала, как вот это измерение сантиметров происходит.
2: Зачем? Почему? Как девочки меряются длиной ног в детстве, как измеряют сантиметры. Я так не делала,
1: кстати. Я всегда была крытка ножкой. Что померяешься ногами? После подкаста?
0: Да-да-да, ну, и узнаем <и> нашу половую конституцию. А, как вообще сохранить страсть в течение долгих лет? То есть, понятное дело, что в первые годы ваших отношений страсть, она кипит, особенно в первый год, я бы сказала. все время что-то новое в ваших отношениях и повышенная либида. А как вот это вот? либидо сохранять, как эту страсть сохранять на протяжении долгого времени, то есть, ну, люди женятся, люди детей рожают, ну, то есть это огромное количество лет, проведённое с человеком, как, как сохранить хорошую сексуальную жизнь?
1: Ну, наверное, главный секрет здесь кроется в разнообразии и в интересе и к желанию к насытить свою жизнь какими-то удовольствиями. Не обязательно даже, кстати, сексуального характера любых. То есть опять-таки здесь мы возвращаемся к теме либидо <laughs> и жизненной энергии. То есть если человек радуется этой жизни, то соответственно и И в сексуальной сфере он будет максимально долго, настолько, насколько он сам хочет и позволяет себе быть активным и испытывать интересы э, со своим партнером в том числе.
2: Ну, то есть, получается, надо не в аптеку бежать да, за какими-то стимуляторами, а обратить внимание на то, чем ты вообще интересуешься, как живёшь, ну да, как досуг свой проводишь, насколько разнообразно.
1: Да, да. Природа очень мудра и наградила нас вот таким вот таким телом, которое может давать нам удовольствие всю жизнь, в принципе.
2: Почему нет? У Арины, кстати, был вопрос. Ну, до какого возраста а, реально да. люди... То есть мы стали с ней обсуждать и поняли, насколько разные у людей представления об окончании, скажем так, сексуальной жизни. Есть ли такое понятие вообще окончании сексуальной жизни или она вообще, в принципе, бесконечна в
1: Знаете, у меня была одна клиентка, женщина 60+. Uh, и она, uh, моя консультация строится таким образом, что на первой встрече мы заполняем анкету, где ну, смотрим, uh, я смотрю, как, uh, на какой стадии находится человек, uh, как, как он себя понимает, какие есть проблемы и куда нам дальше двигаться. Да? И вот заполнив эту анкету с этой женщиной, uh, я сказала ей, ты знаешь, дорогая... Я тебя буду приводить в примеры, потому что ее сексуальная жизнь, вот в 60 ⁇ она была настолько насыщенная, настолько человек умеет наслаждаться своей жизнью, получать оргазмы, что может позавидовать любая молодая женщина ей. Поэтому возраста вообще какого-то критического, когда оканчивается сексуальная жизнь, нет. Только сколько ты сам себе позволяешь. Вот пример этой женщины, он такой, да, очень показательный для меня был, потому что меня тоже очень восхитила она и, и
2: порадовала. <свят> для мужчины смысле. так же. Мы просто говорим о женщине. А, То мужчины я, тоже да, могут да, да, конечно. долго получать удовольствие.
1: Конечно, и... конечно. А Кстати, вот мы
0: сейчас начали говорить про возраст, и ну, женщина в какой-то момент в своей жизни, у неё наступает климакс. Uh, вот этот момент влияет на женское либидо как раз-таки, потому что, ну, мужчин, они могут хоть всю жизнь, а uh, вот женщин, могут, может быть, вот этот вот критический момент в целом в её жизни, я знаю, что это все таки такой эмоциональный, и гор гормоны шалят. Вот здесь может прекратиться половая жизнь? Что делать девушке, когда она столкнулась с климаксом?
2: Я вот встречала, скажем так, женщин около... 50, ну да, между 45 и 50, он наступил и говорили, что ну мне это больше не нужно и не интересно. То есть это вот что? да, Это как-то связано с самим вот этим моментом? Или что это? Почему так происходит? Ну это такой
1: больше кризис, да? Вот я вам приводила, в пример, клиентку, которой 60 лет, то есть климакс у нее давным-давно позади, за спиной, да, но при этом человек не растерял жизнерадостности и не решил, что всё, моя жизнь закончена, то есть это такое, конечно, это поворотный момент в жизни женщины, да, какой-то такой такой... Äh, момент, когда женщина может для себя решить, что всё, моя жизнь женская на этом закончилась. Но как бы это ее выбор, и не сказать, что он правильный, да, потому что Примеры множественные показывают, что на этом жизнь не заканчивается. Да, конечно, какие-то физиологические э, моменты имеют место быть, и нужно перестраиваться немножко, находить какие-то новые пути, но опять-таки все решаемо, и всё зависит от твоего личного желания, как ты хочешь. Э, хочешь ли ты дальше продолжать свою сексуальную жизнь в активности, или всё, или ты решила, что... Поезд ушел, и все. Пора. Ну, с две стороны, вязать. Что
2: кажется, в этот момент женщина может, например, больше не бояться забеременеть, это должно немножко дать наоборот ей какую-то свободу, что если она получит удовольствие, она уже теперь может просто получать удовольствие и не бояться, что снова ну, может родить ребенков ну, а это уже такой возраст, когда это, скажем так, не так просто. Вот видишь, ты во всем видишь плюсы. Но я просто задумываюсь об этом
1: периодически. Ну вот, главное — видеть плюсы во всём. Видишь, как хорошо.
0: Ну да, если в целом пытаться находить одни минусы во всем в этой жизни, то о каком либидо мы говорим. Конечно. Тут в целом недовольство своей жизнью будет. Вот если мы говорим о взрослых людях, то тут понятно, что тут уже... ну, Зависит от их отношения. взрослые
2: это сколько лет?
0: Но мы не говорим о молодежи. Давайте так. А
1: молодежь сейчас до 45 считается, между прочим. Ты Я говорю прям... Нет, не знала.
0: Вот. Я считала, что молодёжь, но это прям совсем молодые. Мы с Дашей вчера буквально говорили о том, что нынешняя молодежь она стала сексуальна. То есть уже не так сильно интересен секс, как это было, не знаю, допустим, в 90-х когда стали доступны все журналы, э, видео, ви видео. Это секс появился, Советский Союз развалился, секс появился.
2: Сейчас довольно много статей встречаю, а, ну, прям асексуалы, и это молодые люди, это все до 25, люди живут вместе, строят какой-то быт, и ну, не занимаются сексом, потому что они так договорились, и потому что им так комфортно.
1: Да, вы знаете, я, я тоже слышала об этом и читала много статей на эту тему от коллег-сексологов, но... В моей практике таких людей, конечно же, нет, потому что ко мне люди приходят, которые интересуются все таки темой секса и своего сексуального здоровья. Но да, есть такое понятие, как эротическая скука. Это когда... Эм, то есть если раньше, какое-то время назад считалось, что секс для людей — это чуть ли не единственное самое важное, что э, важный интерес в жизни людей, да, то со временем этот интерес сместился, и люди стали больше обращать внимание в сторону карьеры, и секс смещается там ну, с первого на второе, на третье, на пятое место. То есть э, так называемая эротическая скука. И чем, с чем это связано? Да, что ну Это такое мнение, что это может быть связано как раз-таки с доступностью порно и э, вообще э, такой большим количеством информации на эту тему. Вот. Поэтому очень важно приводить, заниматься сексуальным образованием для подростков, чтобы этого всего не происходило.
0: Но у нас есть также вопросы от читателей.
2: Да, у нас мы публиковали как бы, такую форму для читателей. И вот один из таких вопросов касался порнографии. Ты тоже её упомянула. То есть все таки это больше вред или больше пользы для сексуальной жизни? Вот такой читатель
1: спрашивает. Ну, я бы сказала, смотря как посмотреть, сейчас вообще набирает обороты так называемая этичная порно, в котором модели показаны реальными людьми, а не вот как в классическом порно это было принято, что эм, очень идеальные пропорции у всех моделей какие-то несуществующие вообще формы в реальной жизни, да, и когда люди на это смотрят, они считают, что со мной что-то не так. Но на самом деле надо понимать, что в порно же очень много и графической обработки какой-то, и люди специально подобранные, и эм, все эти звуки, они неестественные люди, такими звуками в реальной жизни
2: не издают. В общем-то фантастические фильмы, по большому счёту.
1: И на этом, конечно, построено очень много проблем В, ну, в будущем у людей, которые... Есть так называемая порнозависимость, да, когда человек настолько вот уходит в этот мир э, вот этого вот искусственного кино, что, конечно, в реальной жизни ему очень тяжело, потому что он не, он не понимает, почему как бы, моя партнерша не, не кричит ну, такая, так. То есть, почему у меня там тоже не вот... Почему я не могу два часа подряд? Ну, то есть, конечно, да, это все из, разряда, из разряда фантастики, конечно же, и в какой-то степени, конечно, портит жизнь людям. Но вот, как я уже упоминала, есть этичная порно, где актеры похожи на реальных людей, где все происходит так, как в жизни. Можете поинтересоваться этим разделом?
0: Мне кажется, у нас получился очень классный, теплый и достаточно откровенный такой разговор, подкаст. И я очень этому рада. Хочу сказать вам спасибо и большое девочке, что вы сегодня со мной.
2: Спасибо тебе.
0: Мила, спасибо, что ты просветила нас, объяснила да, нам. Очень интересно было.
1: Спасибо, девочки, что пригласили меня. И я желаю вам и слушателям э, сексуального здоровья, цветущего липида и огромной радости к жизни. Спасибо большое.
0: А с вами был подкаст по душам. Мила, Даша и Арина. Всем спасибо. Пока. Подкаст «По душам» – место для душевных разговоров.